0: Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, cada agora e na hora da nossa morte. Ô Maria, concebida sem pecado. Amém. irá contra o seu irmão, será condenado em juízo. Instruídos pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a verdade e cheios da sua graça, os discípulos deste bom Mestre, deste amável Senhor, devem ultrapassar em conhecimento e em santidade os escribas e os fariseus. A nossa observação da lei de Deus, dos mandamentos, deve ser mais completa e mais perfeita, uma vez que nós somos auxiliados pela graça. Os escribas eram autores da lei encarregados de explicar a lei de Deus ao povo. Os fariseus formavam uma seita à parte e queriam serviços como os grandes santos. Pregava, pregando uma, uma observação rígida e extremista da lei. Todos esses doutores e esses ditos santos personagens desnaturalizavam a lei de Deus. Eles alteravam a corrompência de hipocrisia. A sua justiça tinha nenhuma preocupação com a vida íntima, com a vida interior. Segundo suas práticas, a vontade má do homem não seria pecado desde que esta vontade não se traduza nos, através de obras exteriores. A sua justiça, a santidade deles, era inteiramente minuciosa, consideravam as coisas mais insignificantes, praticavam as observâncias mais fúteis e mais ridículas como modo de lavar as mãos e, ao mesmo tempo, negligenciavam o que havia de mais essencial, o amor ao próximo. Interpretavam a lei de Deus, a lei divina, segundo as suas próprias fantasias, Segundo seus interesses e o movimento das suas paixões. Sua santidade, sua justiça, desses personagens, escribas e fariseus, era uma justiça, uma santidade, uma falsa santidade, e pró, hipócrita e orgulhosa. Agiam com vaidade e com ostentação, a fim de se passarem diante dos olhos do povo como homens santos e virtuosos e procuravam com isso captar os louvores e as estimas dos homens, esquecendo primeiramente de que primeiramente deve-se buscar a Deus e ser vistos primeiramente de Deus. Os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo... Não devem ser assim. Devem buscar uma virtude verdadeira e a mais perfeita. Uma virtude que vem desde o interior e que abunda nas nossas obras exteriores. Os discípulos de Nosso Senhor devem cumprir a lei de uma maneira mais digna do que os fariseus, executando tudo quanto esta lei comporta, não só se limitando à letra da lei, o que ela nos diz, mas também buscando se deixar conduzir pelo Espírito da lei. Os discípulos de nosso Jesus Cristo devem cumprir os mandamentos com toda a sinceridade, com um único motivo, desinteressado de crescer, no amor de Deus e a Ele servir de todo o coração, agradando tão somente a Ele. Pouco se importando. O Senhor certamente, nessa pregação do Evangelho da Missa, dare, deu vários exemplos de como cumprir devidamente a lei de santidade. Somente um nos chega no Evangelho de hoje. Os fariseus mente o homicídio real de tirar materialmente a vida de alguém, de um inocente. E assim, esses fariseus autorizavam as brigas, os rancores, a cólera, a vingança e o desejo de vingança contra o nosso próximo. O Supremo, nosso Deus que veio ensinar que veio sobre a terra ensinar a lei de Deus em toda sua perfeição declara que esta lei do quinto mandamento não só proíbe o feito material ou seja, o ato exterior de homicídio mas ainda a vontade de cometê-lo o Senhor condena esta vontade condena Todas as paixões desordenadas que conduzem o homem a fazer o homicídio, como o ódio desordenado, a cólera desenfreada, as palavras injuriosas, é tão culpado do quinto mandamento à vida do seu próximo. Evidentemente, aqui nós temos a sua, nós colocamos as distinções de gravidade, mas ambos os atos vão contra. O quinto mandamento, não matarás. De um lado, tira-se a vida do próximo, do outro, com, as, com a ira, com as ofensas, com as injúrias, nós atacamos de morte, digamos assim, a alma do próximo. O vício da cólera desordenada, o vício da ira, é muito comum, mesmo entre nós, cristãos, que, nós, que somos convidados a praticar uma santidade, uma justiça mais perfeita do que aquela dos fariseus. A cólera ou a ira é um dos sete pecados capitais, é o um movimento desordenado da alma contra as pessoas ou mesmo contra as coisas e objetos que nos desagradam nos levando a odiá-las e as repelir com violência e mesmo com ações vingativas. Esta cólera desordenada é criminosa, condenada pelo quinto mandamento da lei de Deus, não matarás. É criminosa quando ela cai sobre aquela pessoa que não merece recebê-la, uma pessoa inocente. Ela é criminosa quando se emprega meios ilícitos, como a calúnia, as maledicências, quando ela nos porta a vingança que nós temos, que nós alimentamos por alguém ou simplesmente por ter sido ofendido de alguma forma. Essa ira, essa cólera é criminosa quando ela atinge, sobretudo, os atos mais repreensíveis como uma violência direta contra o inocente ou ainda quando se usa palavras ofensivas, palavrões, grosserias ultrajando, deste modo, a Deus, ao nosso próximo e mesmo a nós mesmos. Porém, aquela cólera, aquela ira que vem do zelo da justiça, do zelo do bem, do zelo pelas coisas de Deus, ela pode ser louvável e santa, como nos diz o salmista, irá os pecados, os vícios e os defeitos que nós temos o dever de impedir e de repreender. Assim como nosso Senhor, que expulsa os mercadores do tempo e do conto, uma injustiça na casa de Deus. É uma colhera santa que não nos leva ao pecado, que não ataca diretamente uma pessoa, mas ataca um erro. Mas é necessário que ela proceda de um zelo verdadeiro e sincero pela glória de Deus e pela salvação das almas sobretudo com as quais nós podemos e devemos contribuir para a sua salvação, indicando para elas o bom caminho e as desviando do caminho da perdição. É necessário que ela ataque os pecados e os homens na sua pessoa, sem atacar diretamente o homem na sua pessoa. Tomando esse maior cuidado de se dizer zelador das coisas de Deus, e acabar se deixando encolarizar simplesmente por uma antipatia natural atacando mais a pessoa dos homens do que mostrando para com eles a maldade, mostrando para eles o quanto o vício é mal para tirá-los da sua injusta é um pecado grave de sua natureza e São Paulo, apóstolo a enumera entre os pecados que excluem do céu. É assim diz Nosso Senhor, quem se irá contra seu irmão será réu de julgamento, será réu de juízo. Esta ira é grave todas as vezes que a emoção é bastante violenta para ferir gravemente a caridade, seja por palavras, seja por ações, ou ainda ser causa de um grande mal ao próximo, na sua pessoa ou nos seus bens, podendo-nos levar a vinganças extremas. Esta ira é grave quando, simplesmente, nós desejamos um mal para o nosso próximo através de palavras, ações e gestos, por exemplo, desejando a morte do nosso próximo, ou catástrofes nos seus bens materiais. A ira, a cólera é venial quando produz somente uma simples indignação ou impaciência contra as pessoas, mas se deve tomar aqui também todo cuidado e vigiar sobre si mesmo, pois que de impaciência em impaciência se passará muito rapidamente aos maus pensamentos, aos maus julgamentos e depois, exteriormente, às palavras ríspidas e as maldições. A cólera, a ira desenfreada, que não é remediada, ela torna o homem um objeto de execração por Deus. Pois que ela expulsa Deus do coração, pois se só Deus habita, dos corações mansos e humildes, como o de nosso Senhor, e consequentemente a ira da abertura ao no coração a entrada do demônio. A cólera, a ira, nos torna odiosos aos olhos dos nossos próximos, porque a nossa ira lhes causa algum mal injúrias, ofensas, perda da paz, querelas, processos, violências, vinganças. A ira também torna o homem insuportável, inclusive para si mesmo, porque ela traz consigo todos os inconvenientes e infelicidades que é que ela ela obscurece a razão ela faz cometer milhares de excessos e torna a conversão do homem, a conversão do seu coração, quase impossível. Diante disso tudo, nós devemos, então, logo remediar a nós mesmos, se nós temos a facilidade de nos irarmos contra o nosso próprio, nosso próximo ou contra as coisas materiais em geral, Devemos nos remediar antes que esse vício, que esse pecado capital, se enraize em nossos corações. É necessário que nós nos contenhamos o mais rápido possível, é necessário conter esses sentimentos de raiva, afastando, sobretudo, os maus o mais rápido possível com a pessoa com a qual nós temos o início de ódio nem que seja rezando por ela. Se nós somos de um temperamento que nos porta facilmente à ira, é necessário vigiar, é necessário rezar e combater sem relaxamento. A da paciência, a graça de conformarmos perfeitamente com ele. Procurar meditar os seus santos exemplos no Evangelho, sobretudo no momento da sua dolorosa paixão, quando ele sofreu todas as espécies de injúrias, guardando ao mesmo tempo a maior paciência e silêncio. É necessário também, e é importante, nos exercitar todos os dias a nos vencer em alguma coisa, em algum defeito que nos porta a Aprender a algo que nós normalmente não suportaríamos. E para isso, necessário prever as ocasiões possíveis de queda para já estar preparados para não cair, para devidamente combater as tentações. Necessário ter em mente também os nossos novíssimos, diz o sábio as Escrituras, Pense nos vossos novíssimos e não pecarás. Céu, e não pecarás. Pensar pensar nos nossos novícios, sobretudo pensar naquela raiva, naquele ódio daqueles que estão condenados aos tormentos do inferno, que se odeiam entre si. E levantam a cada instante o seu grito contra Deus, contra si mesmos e contra as outras, as outras almas. Não sejamos da corja desses infelizes. Busquemos a caridade e a santidade que se encontra na fornalha da caridade, o coração de Jesus sempre aberto por nós, para nós pela lança, que é sempre manso humilde, é o nosso primeiríssimo exemplo do exercício desta virtude de mansidão. Devotemos-nos devotemos a Nosso Senhor, procuremos imitá-lo. Peçamos ao Divino Coração de Jesus a verdadeira santidade interior, não somente quanto à mansidão, mas ainda quanto a todas as virtudes, santidade interior que vai nos portar de forma real, verdadeira, a cumprir né, perfeitamente todos os preceitos de Deus, não como os escribas ou os fariseus, de forma hipócrita, mas, de fato, buscando uma verdadeira transformação interior que vai, consequentemente, transformar cada um de nossos atos no exterior. E assim... Unindo-nos a Nosso Senhor, buscando imitá-lo, cumprindo desde o nosso interior os Seus Santos Preceitos, pelo amor que nós portamos a Ele, nós possamos, a cada dia, a cada domingo, livres de todo o pecado né, que nos mancha a consciência muitas vezes, nós possamos nos aproximar dos Santos altares e oferecer a Jesus Cristo, a nosso Deus. O sacrifício de um coração puro, de um coração livre, de toda a raiva, de toda a miséria, para receber dele, da sua imensa bondade e misericórdia, todas as graças que nós tanto precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.